0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Als seine Zeit herum war, dass er wandern sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischchen, das gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war. Aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach, Tischchen, deck dich, so war das gute Tischchen auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt und stand da ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem so viel Platz hatten und ein großes Glas mit rotem Wein leuchtete, dass einem das Herz lachte. Der junge Gesell dachte, damit hast du genug für dein Lebtag zog guter Dinge in die Welt umher und bekümmerte sich gar nicht darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht.
2: Da das ist alles über 100 Jahre alt. Das sind die Bottiche, diese Mühlen um die Pumpe, die Schlagmaschine. Wir machen praktisch das Porzellan so wie vor 100 Jahren. Das gibt es bloß nicht bei uns in Nymphenburg. Das sehen Sie nirgends anders mehr, nach dem System.
0: Dieter Zeus ist der Massemüller von Nymphenburg. Der letzte seiner Art. Das System, das er da beschreibt, ist so einzigartig wie das Produkt, das am nördlichen Schlossrondell von Nymphenburg seinen Anfang nimmt. Zeus macht Porzellan, mischt Kaolin, Quarz und Feldspat im genau richtigen Verhältnis, das sich aus der Masse ein unverwechselbares Stück Handwerkskunst formen lässt. Seit Jahrhunderten ziert das weiße Gold aus Bayern die Tafeln derer, die es sich leisten können. Neuerdings vor allem in den Arabischen Emiraten und in Asien bei Pop- und Filmstars in England und den USA, bei Managern aus Frankfurt und Düsseldorf und immer schon beim bayerischen Adel.
3: Tischlein Deck dich bayerische Tafelfreuden ein Feature von Susanne Credo. viel aber das Handwasser belangt, der Kurfürst das Serviet für den Kaiser nehmen. Und da es der König dem Kaiser geben werde, es dem König reichen. Da es aber der König nicht täte, dem Kaiser selbsten geben, auf welchen Fall dann der Herr Administrator das Serviet dem König reichen wird,
0: der Hofmarschall seiner Durchlaucht des bayerischen Kurfürsten Johann Adolf von Metternich tüftelt die Tischordnung aus für das öffentliche Abendessen im Schloss Dachau. Am 18. August 1653 soll es stattfinden. Zu Ehren Kaiser Ferdinands III., seiner Gattin Eleonore und König Ferdinands IV., die Verwandtschaft kommt aus Wien. Porzellan allerdings gibt's nur aus Asien. Es wird das höfische Gold- und Silbergeschirr erst in gut 100 Jahren ablösen. Und einen Beruf wie den von Dieter Zeus, den Massemüller, den gibt's noch gar nicht. Seit Tagen also schiebt der Marschall die Fürsten und Herzoge hin und her, platziert sie mal auf dieser, mal jener Seite der Tafel. Und wehe, es fühlt sich einer zurückgesetzt, im wörtlichen Sinn. Die Frage, wem denn nun die Ehre gebühre, dem Kaiser das Wasser zu reichen, raubt dem Hofmarschall schier den Schlaf. Eigentlich nämlich wäre das Aufgabe Max Philips, des Bruders des Kurfürsten. Der ist aber gerade 15 Jahre alt und bricht unter dem schweren Becken eher vor dem Kaiser zusammen, als ihm huldvoll den Dienst zu erweisen. Also soll der nur die Wasserkanne tragen und der Landeshofmeister schleppt das Becken. Inwieweit dieser Schachzug letztlich geglückt ist, ist nicht überliefert. Die Tatsache aber, dass in der Folge des Abendessens in Dachau kein bayerisch-österreichischer Krieg ausbrach, lässt vermuten, dass Kaiser Ferdinand die Etikette genügt hat, wobei der ja nicht gerade an übertriebener Bescheidenheit gelitten haben soll. Der Hofmarschall also hat, scheint's, alles richtig gemacht. Einfach war und ist das nie. Und je mehr Gäste geladen sind, umso schwerer tun sich die Hofmarschalle in Bayern. Als Vorsteher von Hofhaltung und Küche sind sie bis zum Ende des Königreichs zuständig fürs Protokoll. Das Amt des Hofmarschalls ist das ehrenvollste Amt bei Hofe, aber manchmal eben auch zum Haare raufen, weiß Dr. Katharina Hanschmann vom Bayerischen Nationalmuseum.
4: Der Herrscher muss natürlich den zentralen Platz haben und wer überhaupt an die Tafel geladen wird, ist eine ganz große Frage, wer anwesend sein darf und wo man stehen darf. Wenn man mit an die Tafel geladen war, das musste mehr oder weniger gleichrangig sein. Also sehr viel niedrigerrangig war zumindest an den großen Höfen, gerade den katholischen Höfen, nicht möglich. Denn die haben sich da ausgerichtet, wie es auch in Wien war, wie der Kaiser das gemacht hat. Und da war sehr, sehr strenge Ordnung. Immer der Nächstrangige saß rechts von dem Höchstrangigen und dann wieder der nächste Platz links. Dann wieder zwei sozusagen Abstand rechts und dann wieder links. So war die Abfolge.
0: So streng ist diese Ordnung, dass den Herrscher die Gesellschaft, die er bei Tisch anzutreffen pflegt, mit der Zeit bestimmt recht langweilt. Je höher der Rang, umso einsamer wird es um den Würdenträger. Es darf ja kaum einer neben ihm Platz nehmen. Wer soll ihm das Wasser reichen? Das bekannte Problem des Hofmeisters. Oft behilft man sich mit Umzug. Man verlegt das Ereignis in einen weniger steifen Rahmen.
4: Deswegen waren dann Veranstaltungen sehr häufig in Bayern oder auch in Wien nicht in der Stadtresidenz, sondern auf dem Land sozusagen in Nymphenburg, weil dort das Zeremoniell ein bisschen niedriger war.
0: Dass wir uns recht verstehen, sehr viel lockerer ist das auch in Nymphenburg, Schleißheim oder Dachau nicht. Aber der Hofmarschall kann wenigstens ein Bisserl durchschnaufen. Der hatte in der Regel größere Sorgen als heutzutage die Brautmutter, mit der Überlegung, an welchen Tisch die ungeliebte Tante abgeschoben werden kann. Das zeigt sich an den detaillierten Beschreibungen vieler historischer Tafeln. Zur Vermählung zwischen Charlotte Auguste von Bayern mit dem österreichischen Kaiser Franz I. im Jahre 1810 schreibt der österreichische Botschafter in München, Josef von Schwarzenberg an Außenminister Metternich nach Wien.
3: Bei dem gleich darauf angesagten Bankett, wo ich den Platz auf der rechten Seite neben dem Prinz Karl einnahm, wurde ich durch den kaiserlichen Kämmerer, Herrn Landgrafen von Fürstenberg, welcher hinter meinem Sessel auf der Staffel stand, in zweiter Linie von dem mir beigegebenen kaiserlichen Truchsess und in der
0: dritten durch einen königlichen Pagen bedient. Der Botschafter ist entzückt. Eine dreifache Bedienung durch den Landgrafen, den Truchsess und einen Pagen. Welch außerordentliche Wertschätzung. Musik
4: Normalerweise hat man seinen einen Diener dabei, aber die Rosenherrschaften, die haben auch nicht nur einen, sondern doppelte Bedienung oder dreifache Bedienung. Das heißt, dass drei Personen hintereinander sagen wir mal das Trinken vom Buffet nehmen, dem Nächsten reichen, der es wieder dem Nächsten reicht und der Dritte erstes an die Tafel bringt. Der Höchstrangige ist direkt an der Tafel bisschen niederrangig ist der mittlere und diese zweifache oder dreifache Aufwartung war natürlich nur den höchsten an der Tafel zuteil geworden.
0: Botschafter Schwarzenberg ist von der Aufwartung, die ihm dazu zuteil wird, seinen Platz am Tisch und damit in der Gesellschaft so beeindruckt, dass er dem Außenminister gleich noch eine handschriftliche Sitzordnung mitschickt. Was es zu essen gibt, erwähnt er nicht. Im Theater der bayerischen Tafelkultur spielen die Speisen nicht die Hauptrolle. Auch das Geschirr ist dem Botschafter eigentlich wurscht. Zeremoniell, Plan und Setzzettel, nach denen sich vom obersten Kämmerer bis zum Küchenbuben alles zu richten hat, sind immer ellenlang. 27 Punkte enthält die Anweisung für die Feierlichkeiten anlässlich der Trauung von Prinzessin Maria Antonia im Jahr 1747. Welcher Saal wird hergerichtet? Wo der Baldach hin aufgeschlagen, wo der Samt ausgelegt und das Fauteuil aufgestellt für die Kaiserin? Wie hoch haben die Rückenlehnen zu sein für die verschiedenen Durchlauchten? Wie weit sitzen die durchleuchtigsten Herzoginnen vom Herrn Ambassadeur entfernt? Und wer nimmt den Herrschaften Hüte und Handschuhe ab? Und wohin damit während des Essens?
1: Allerhöchst und höchst Dero-Selben werden die Eventais, respektive Hüte und Handschuhe, durch Dero-Obrist-Hofmeistern, Obrist-Kämmerer, dann Kämmerer abgenommen, von diesen auch die Sessel geruckt, so bei dem Herrn Botschafter gleichfalls durchgehend zu beobachten.
4: Der Diener, bei bestimmten Situationen auch ganz hochrangige, und je nachdem, wie weniger wichtig der Anlass war, konnten es niedrigerrangige sein, die mussten ja zum Beispiel auch den Stuhl rücken, die mussten auch, die Handschuhe des Herrschers abnehmen auf ein Tablett. Und das Tablett hatte noch dazu einen Stiel unten, dass nicht sozusagen die Hände des Niedrigerrangigen die Handschuhe angelangt hätten, sondern nur den Stiel von dem Tablett.
0: Ordnung muss sein. Jeder soll seinen Platz kennen. Denn von der Ordnung der Klassen lebt die Gemeinschaft. Und wie anders als durch die Ordnung beim Festmahl drücken die Höfe Europas ihre Rangansprüche aus. Wie sonst als durch die Pracht bei Tisch lassen sich Vetter und Verwandte anderer Königshäuser und Fürstentümer buchstäblich auf ihre Plätze verweisen. Katharina Hanschmann kennt die Bedeutung dieser Machtspiele. Der Herrscher, muss man sich auch bewusst machen, war ja von Gottes
4: Gnaden ein Herrscher. Und das musste er auch repräsentieren. Also sowohl diese Würde wie auch die weltliche Macht, die er auch wirklich hatte. Das war gerade bei den Tafeln so wichtig, denn die Tafeln waren ein öffentliches Element, eine öffentliche Veranstaltung, wo man das besonders gut zeigen konnte. Jedes Detail ist dieser Rangordnung und der Demonstration der eigenen Würde und der eigenen Macht
0: ein Element, um das zum Ausdruck zu bringen. Als die Wittelsbacher im Jahr 1530 den Habsburger Kaiser Karl V. zum Bankett ins Lusthaus am Hofgarten laden, geht es ausschließlich um die Demonstration ihrer eigenen Stellung. Die bayerischen Herzöge fahren eine solche Masse an Speisen auf, dass der Kaiser am Ende nur die Hälfte servieren lässt und ihnen damit die Möglichkeit raubt, sich noch offensichtlicher in Szene zu setzen. Dennoch dauert das Fest mal vier Stunden. Natürlich werden sich die Chronisten über die einzelnen Gerichte ergehen, im Vordergrund aber stehen Prunk und Pomp. Säbelrasseln bei Fasan und Feigen. Das einfache Volk freilich kennt derlei Kraftmeierei nicht. Zwar gilt die Regel, das Familienoberhaupt ist das Tischoberhaupt und beansprucht selbstverständlich den besten Platz. Gegessen aber wird um des Essens willen. Lebensmittel sind wertvoll. Wer hart arbeitet und Kalorien braucht, schert sich wenig um die Rangfolge von Tisch, Gesellschaft und Speisenauftrag. Das »Tafeln« in der prächtigen Bedeutung des Worts ist hier unbekannt. Der Tisch, das sind zunächst kaum behauene Bohlen, auf denen sämtliche Tätigkeiten verrichtet werden. Hier spielt das Leben. Vom Küchentisch als Lebenszentrum zeugen viele Stiche und Gemälde. Der Nürnberger Albrecht Dürer hat so den Alltag an bayerischen Tischen festgehalten, aber auch weniger bekannte Maler wie der Kaufbeurer Daniel Hopfer. Steht ein Fest an, legt man ein Brett über zwei Holzböcke oder eine ausgehängte Tür. Nach dem Fest wird die Tafel aufgehoben. Eine Redewendung, die sich wie viele andere rund um Tisch und Tafel bis heute erhalten hat. Tafelfreuden erlebt der Bauer oder Taglöhner also höchstens an hohen Feiertagen, wenn der Braten angeschnitten wird und die Knödel in der Schüssel dampfen. Während die einfachen Bayern ihren Hirsesterz aus einer irdenden Schüssel löffeln, kauft der Hof von ihren Steuern das Tafelsilber. Das ist eine Tradition, die gab schon
4: im 16. Jahrhundert. Die Schätze hat man ausgestellt und gezeigt, letztendlich das Silber und das Gold kann ich im Notfall einschmelzen und kann damit Truppen finanzieren. Das war das, was man ja zeigen wollte war es für einen Fürsten so wichtig, dann ein Silberservice auch zu haben, nach Möglichkeiten auch in den neuesten Formen. Als es Rokoko kam, musste man seine alten Bestände einschmelzen, um neues Geschirr, das entsprechend
0: gestaltet war, zu haben. Kurfürst Max Emanuel lässt am 9. Oktober 1685 bei der öffentlichen Abendtafel auf, wie es heißt, ganz güldenem Essgeschirr auftragen. Der kurfürstliche Silberkämmerer holt das Geschirr zum Tafeldecken ab und quittiert dem Schatzmeister jedes einzelne Stück. Sechs der gar groß tiefen Schüssel,
1: 18 der große tiefe Schüssel, 18 der gleichen tiefe Schüssel, 36 etwas kleinere Schüssel, 24 der größeren wie oben die 18, 6 kleine Essigschüssel, 12 tiefe Telle, 36 flache Telle, ein oblong-glattes Labor samt der dazugehöriger Gießkandlen, 6 Katena Zwei gar hoch und vier etwas kleinere, hohe Früchtschalen. Sechs Kredenzschalen. Ein Schalen mit einem Look, in welch Beden alte Numismata. Ein der gleichen Schalen mit zwei Handheben und solche alten Münz.
0: König, Herzog oder Bischof. Wer repräsentieren will, braucht so ein Silbergeschirr. Dem Fürstbischof von Hildesheim geht's da nicht anders. Als der nach seinem Amtsantritt im Jahr 1763 in seine Residenz einzieht, findet er nicht einen silbernen Teller vor. Also beschafft er sich welche, und zwar da, wo sich der gesamte europäische Adel seit dem Mittelalter sein Silber beschafft: in Augsburg.
4: Wenn man den Glanz der fürstlichen Tafel erleben möchte, empfiehlt es sich tatsächlich ins Bayerische Nationalmuseum zu gehen und dort die Silbertafel anzuschauen, die als ganze Tafel mit 30 Gedecken aufgedeckt ist. Und da kann man so ein bisschen erahnen, was für ein
0: Prunk da passiert ist. Die Hildesheimer Silbertafel zeugt vom unermesslichen Reichtum der Herrscher und der überragenden Handwerkskunst der Augsburger Silberschmiede. Aus den eigenen Gruben fördern die Fugger den Rohstoff für die Künstler, deren Fertigkeiten bald die europäischen Nachbarn faszinieren. So berichtet der französische Adlige Michel Montaigne Mitte des 16. Jahrhunderts von einem Aufenthalt im Gasthaus zum Bären in Kempten im Allgäu.
3: Mon bediente uns mit großen Silbergefäßen aller Art, die sonst nicht zum Gebrauch, sondern nur zum Stadtmachen da sind. Sie waren reich gearbeitet und mit den Wappen verschiedener Ehren gesieret. Man findet sie kaum in großen Äußeren bei uns in Frankreich.
0: Bis ins 18. Jahrhundert verbreitet sich der Augsburger Geschmack in aller Welt. Selbst am russischen Zarenhof wird mit Augsburger Geschirr gedeckt. Die Augsburger Silberschmiede Wachsmut und Habermann werden für ihr Speiseservice weltberühmt. Für den Hildesheimer Fürstbischof ordert die Silberhandlung Rauner bei den besten Schmieden der Stadt. Bernhard Heinrich Weihe fertigt in Windeseile die drei enormen Plattmenagen, mit Baldachinen überspannte Tafelaufsätze, mit Flakons für Essig, Öl, Senf und Zucker. Diese außergewöhnliche Kunstfertigkeit der Schwaben geht im 19. Jahrhundert mit Industrialisierung und steigenden Löhnen nach und nach verloren. Heute gibt es in der Fuggerstadt keine einzige Schmiede mehr für Tafel, Silber und Besteck. Die letzte bayerische Silbermanufaktur ist in Krumbach. 50 Kilometer südwestlich von Augsburg.
5: Das ist Bimsmehl. Das braucht man zum Schleifen. Das schleift, das ist rau. Und das muss man da immer dazwischen bringen. Ohne Bims, dann poliert es nur. Es dürfen halt keine raue Stellen sein oder so Kratzer zum Beispiel. Da ist noch ein bisschen was und das soll heraus sein.
0: Engelbert Hafenmeier schleift den Schaft eines silbernen Messers. Vorsichtig, um das Dekor nicht zu beschädigen. Kräftig, damit das 150 Jahre alte Besteck wieder ausschaut wie neu. Hafenmeier weiß genau, was er tut. Er ist seit über 30 Jahren in der Firma. Ein Privatkunde hat in der Silbermanufaktur Rainer in Krumbach diese Reparatur in Auftrag gegeben.
6: Die Firma ist 1874 gegründet worden von meinem Urgroßvater, der eben in Augsburg gelernt hat und dann auf die Wanderschaft ging. Und ich habe noch sein handgeschriebenes Buch über die Wanderschaft.
0: Der Urenkel des Firmengründers, Dr. Rainer Liebenberg, ist in seinem Büro umgeben von Vitrinen und Schaukästen mit den Preziosen aus dem Hause Rainer. In Krumbach wird überwiegend Besteck gefertigt, silber oder versilbert, vor allem das Faden- und Spatenbesteck, das nie aus der Mode gekommen ist. Stolz präsentiert Liebenberg das kleine, vergilbte Büchlein, in dem Josef Reiner die Stationen seiner Lehrjahre festgehalten hat.
6: Hier sind dann Eintragungen, wie er über Ulm und Stuttgart, Geislingen nach Hanau ging und weiter nach Hannover. Das ist eine Eintragung vom November 1867. Das sind die Nachweisstempel. Der jeweiligen Polizeibehörden, das waren ja alles noch selbstständige Länder oder Staaten, alles noch vor der Reichsgründung. Also hier ist dann 1869 ein Stempel Gemeindeamt Penzing bei Wien, die eben auch seine An- und Abreise bestätigen.
0: Mit seiner Frau und einem einzigen Gesellen lässt sich Josef Reiner in Krumbach nieder, liefert nach Ulm, Memmingen, Augsburg und München. 1930 fertigt er das Radsilber für die Stadt München. Das Muster heißt Atelier und ist so zeitlos schön, dass es die Leser der Lifestyle-Magazine des Gruner und Jahr Verlags vor kurzem erst mit dem White Star Award ausgezeichnet haben.
6: Das ist heute noch im Besitz der Stadt München, aber es wird wohl im Rahmen des modernen Catering nicht mehr benutzt, sondern liegt wohl in der Schatulle im Stadtmuseum.
0: Das Atelierbesteck wird auch bei Empfängen in der Deutschen Botschaft in Washington gedeckt. Eine besondere Ehre und ein lukrativer Auftrag. 90 Teile hat das Ministerium bestellt, für jede einzelne Position.
6: Das spricht für die lange Laufzeit dieses Musters und die Unabhängigkeit von irgendwelchen Moden. Es ist eben gerade ein Langläufer und das müssen eben unsere Silbermuster überhaupt sein, die Werkzeuginvestitionen für ein neues Modell sind sehr hoch. Die amortisieren sich nicht innerhalb von zwei, drei Jahren. 20, 30 Jahre muss also mindestens eigentlich unser Blickpunkt sein.
0: Die wenigen verbliebenen bayerischen Handwerksbetriebe, deren Produkte einst die höfischen Tafeln schmückten, müssen hart kalkulieren. Von Expansion kann in Krumbach nicht die Rede sein. Liebenberg ist froh, dass er seine über die Jahre ausgebildeten Fachkräfte in der Region halten kann. Im illustrierten Katalog der Bayerischen Silberwarenfabrik, so der juristische Titel, stellt Urgroßvater Josef Reiner 1904 seine Kollektion vor und verweist bereits auf Musterlager in Hamburg, München, Pforzheim, Antwerpen, Kopenhagen, London, Mailand und Wien. Naja, sagt Liebenberg, alle lassen sich nicht nachweisen.
6: Diesen Lagerstätten bin ich noch nicht ganz auf die Spur gekommen. Vielleicht hat er
0: davon auch nur geträumt. Josef Reiner, der Besteckfabrikant, ein Aufschneider? Tatsächlich hat der Begriff ganz ursprünglich mit dem überheblichen Umgang mit Messer und Gabel zu tun. Über den Tranchiermeister, der mit ungehörig sausenden Werkzeugen einen rechten Zirkus bei Tisch veranstaltet, machen sich schon im 16. Jahrhundert die Karikaturisten lustig. Dabei ist die Kunst des Tranchierens so anspruchsvoll, dass, wer sie beherrscht, bei Hofe großes Ansehen genießt. Die Aufgaben des Tranchiermeisters oder Truchsessen gehören neben denen von Marschall, Munschenk und Kämmerer zu den vier Hofämtern. Genaue Regeln und Schnittfolgen für das Zerlegen von Fleisch und Geflügel werden schriftlich verfasst. Matthias Geiger aus Moosburg bringt 1629 ein solches Büchlein heraus und beschreibt darin, mit welchem Besteck und nach welcher Methode der Tranchierer die Fleischstücke zerlegt. Das Besteck, meist edel verziert, oft mit der Jahreszeit entsprechend austauschbaren Griffen versehen, hängt am Ledergürtel des Truchsessen. Es wird hineingesteckt. Davon der Name B-Steck. Für das Besteck gilt im Besonderen, was für die höfischen Tafeln im Allgemeinen gilt. Je aufwendiger gearbeitet, je edler und wertvoller, umso mehr zeugt es von der Stellung des Besitzers. Als Zeichen von Rang und Reichtum reißt der Adel mit dem Besteckkoffer, in dem neben dem Geschirr auch insamt eingebettete Gewürzschüsselchen und Fläschchen Platz finden. Selbst auf dem Schlachtfeld speist der oberste Kriegsherr vom persönlichen Essgeschirr, wenn er überhaupt noch Hunger hat. Dass sich das Besteck schließlich auch beim einfachen Volk durchsetzt, ist nicht selbstverständlich. Selbst Luther soll angesichts der mehrzackigen Spieße ausgerufen haben,
3: Gott behüte mich vor Gäbelchen.
0: Es dauert bis ins 17. Jahrhundert, bis die spießartigen Messer, die den Leuten zusammen mit dem Löffel bislang als Essenswerkzeug genügt haben, mehrere Zinken bekommen, die unverzügliches Unbehagen bei den Tischgenossen auslösen.
1: Ich esse wie ein redlicher bayerischer Schwab. »Wozu sollen wir denn sonst die Finger? Wie kann mir der Salat wohl schmecken, wenn ich ihn nicht mit den Fingern esse?«
0: mokiert sich der Barockdichter Johann Michael Moscherosch über die Manier, mit der sich die wichtigtur über ihre Mahlzeit hermachen. Prompt führt die Verwendung der ersten Gabeln zu der Unsitte, sich nach dem Mahl die Zähne damit zu reinigen, auch vor 400 Jahren schon ein Fauxpas. Und während das Volk noch ein wenig Ungelenk mit inzwischen drei Besteckteilen hantiert, fahren die Silberkämmerer bei Hofe Vorlegemesser, Suppenschöpfer und Konfektgabeln auf, dass es nur so blitzt und funkelt. Im Bayerischen Nationalmuseum lässt sich die einstige Pracht bei Hofe dank der Hildesheimer Tafel noch erahnen. Die 30 Gedecke, Terrinen, Tischaufsätze, Leuchter sind, frisch poliert, in einem eigens dafür geschaffenen keimfreien Raum zu besichtigen. Die Silberrestauratoren hatten diese brillante Idee, nachdem das alle paar Jahre nötige Putzen jedes einzelnen Teils zehntausende Euro verschlungen und die wertvollen Museumsstücke mit jedem Abrieb etwas weniger wertvoll gemacht hatte. Unvorstellbar, welch Glanz der einst die Gäste geblendet hat, wenn die Speisen aufgetragen waren, sich die Leuchter tausendfach in den Oberflächen spiegelten, die Kerzen flackerten, kunstvolle Pasteten, reich verschnörkeltes Zuckerwerk, ja, ganze Schwäne auf der Tafel verteilt waren. Alles erneut nach einem strikt vorgegebenen System, dem Service à la Française, einer Serviermethode, die sich in Anlehnung an die Gepflogenheiten am Hofe Ludwig des XIV. um 1700 auch in Bayern etabliert. Der
4: erste Gang umfasste alle Vorspeisen, die Hors Suppen und zu den Vorspeisen gehörten auch alle schon in Portionen geteilten Fleischspeisen, zum Beispiel Ragout, auch das Kotelett zum Beispiel, was ja schon geschnitten ist. Und der erste Gang steht auf der Tafel, wenn die Gäste eintreten. Alle
0: Speisen eines Ganges stehen gleichzeitig auf dem Tisch. Das sieht zwar eindrucksvoll aus und darum geht es ja in erster Linie, ist aber furchtbar unpraktisch. So findet sich beispielsweise in der Schüssel am linken unteren Tischende nicht die gleiche Beilage wie in ihrem Gegenpart am rechten unteren Tischende. Keinesfalls ziemt es sich, Schüsseln und Terrinen an der Tafel herumzureichen. Der Gast muss mit dem Vorlieb nehmen, was er erreichen kann. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt, und zwar unmittelbar vor den eigenen Teller. Es sei denn, man hat einen geschickten Diener dabei. Oder mehrere. Der Diener hat auch mal, wenn da hinten was hübsch aussah,
4: der konnte einem etwas bringen. Es gibt auch hier Darstellungen, dass die Diener mit langen, großen Messern und Löffeln zwischen den Sitzenden durchreichen konnten und dann bis zur Mitte der Tafel reichen konnten und da tatsächlich was holen konnten. Musik
0: Der Diener reicht seinem Herrn sowohl Speisen als auch Getränke. Becher und Gläser nämlich stehen bis ins 19. Jahrhundert hinein nicht auf der Tafel. Besonders zweckmäßig ist das nicht. Insbesondere, weil der Mundschenk den ersten Schluck erst ausschenken darf, wenn der Truchsess seine Arbeit verrichtet hat. Der erste Gang samt seiner salzigen und würzigen Gerichte also bereits verspeist ist. Da hat die Gesellschaft bestimmt schon einen rechten Brand. Dass den Gästen so selten der Gebrauch ihrer Gläser erlaubt ist, sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass gehörig gesoffen wird bei Hofe. Man konsumiert nahezu ausschließlich Wein. Bierland wird Bayern erst so richtig im 19. Jahrhundert und leert das Glas in einem Zug, bevor es der Lakai zurückbekommt.
3: Die Zecher wurden ziemlich trunken, dass sie schier
0: zu der Erden sunken schreibt der Münchner Chronist Johann Mayer von einer Hochzeitsfeier Anfang des 17. Jahrhunderts. Natürlich verstehen sich die Augsburger Silberschmiede und die Zinngießer in München und Nürnberg auf die Herstellung eleganter Gefäße, die die Tafel nicht minder zieren würden als das silberne Speiseservice. Längst jedoch haben die bayerischen Spitzel in Venedig die Herstellung reinen Kristalls ausspioniert. Glas, wird in Bayern schon seit dem Mittelalter produziert. Vor allem im Bayerischen Wald finden die Glasmacher genügend Holz, um die Öfen zu befeuern, Wasser, um die Mühlen zu betreiben und Quarz als Rohstoff für das Glas. 1568 kauft Joachim Poschinger das Glashüttengut Zadlerhütte in Fraunau. Heute betreibt es Benedikt von Poschinger in der 15. Generation.
7: Vor 100 Jahren hätte man noch gesagt, der hier auf Fraunau. Wir sind halt weltweit... In dem Handwerk die älteste Familientradition und in Deutschland die älteste Hütte. Frauna ist die Stammlinie der Poschinger. Und wir sind auch hier sesshaft geworden, nicht mehr Wanderhütte durch den Wald, weil man das Holz brauchte zur Heizung und zur Feuerung der Öfen, sondern wir haben 1870 irgendwas die Eisenbahn hierher gekriegt. Und dadurch kommt man mit Kohlefeuern. Als erstes wird ein Kölbel gemacht, das ist eine kleine Kugel. Und über diese Kugel kommt wieder... Glas drüber und dann wird es in die Form eingeblasen. Es ist also eine Teamarbeit, also einer macht die Kugel, wir machen dann den nächsten Schritt, wenn die Kugel erkaltet ist, überziehen die Kugel wieder mit, mit Glas und dann wird es eingeblasen. Also jeder hat da seine Arbeitsschritte, also es ist nicht so, dass man jetzt jeden einzelnen Arbeitsschritt durchlaufen muss.
0: Markus Hackel, Glasbläser in der Fraunauer Hütte, gehört seit 27 Jahren zum Team. Zur Glasmacherfamilie, sagen sie da. Wenn sich ein Designer was Neues ausdenkt, was sie dann fertigen müssen in der Hütte, dann besprechen sie das zusammen am Brotzeittisch. Und wenn sie dem Benedikt erklären, dass sich die Wünsche vom Designer nicht umsetzen lassen, dann geht's halt nicht. Aus. Für
7: manche Kunden, da haben wir halt irgendwelche Designbüros, die schicken mir immer eine ganz tolle CAD-Animation mit als Mögliche. Das kann man 365 Grad drehen und kippen. Und dann sind die ganz erstaunt, wenn ich sage, wir machen mal jetzt einen Kartonschnitt quasi auf Butterbrotpapier, die können das zum Teil gar nicht fassen. Beziehungsweise kann man im CAD-Programm natürlich ganz tolle Stücke entwerfen. Aber man muss halt dann die Glasphysik und den Wunsch des Designers irgendwo zusammenbringen. So ist es heute halt im Handwerklichenblatt.
0: Benedikt von Poschinger und die Glasmacher vom Bayerwald sind stolz auf ihr Handwerk. Bis heute fertigen sie Teile, die seit Jahrhunderten im Programm sind. Wie das in geometrischen Rauten geschliffene Glasservice für Anna Amalia, Weimarer Herzogin und Geliebte Goethes. Oder das Trinkgefäß, das 1921 zum Besuch König Ludwig III. des letzten bayerischen Königs entworfen wurde. Geschliffen und graviert, mit Blumengirlanden verziert, ist es einer der Klassiker der Kollektion des Glasbarons.
7: Der Stil ist geschliffen. Das wird an einem großen Schleifrack gemacht vom Schleifmeister. In mehreren Schritten, man reißt es grob vor, dann wird es feiner geschliffen, dann wird es Fein geschliffen, dann wird es poliert in mehreren Arbeitsgängen, bis halt diese Brillanz entsteht. Und hier im oberen Bereich haben wir eine ganz feine Gravur. Die Gravur ist eher das ins Glas reinschneiden oder ritzen und das matt lassen. Und das ist hier sehr, sehr aufwendig. Und diese Blumengirlanden, die hier gestaltet worden sind und der ganze Rand, der verziert worden ist. Also für so ein Glas, der Schleifer, braucht für sowas ungefähr eineinhalb Stunden gut. Und der Graveur drei, vier Fünf Stunden zum Teil pro Glas, drum eben auch entsprechender Preis für ein handgemachtes
0: Stück. 214,50 Euro muss man ausgeben in Fraunau für ein Weißweinglas, wenn man trinken will wie König Ludwig III. Wenn man bei Ikea ein Glas für 80 Cent kaufen kann, müssen die Glasbläser eine Nische finden. Und so sind es die Sonderanfertigungen, die Kundenwünsche in kleinen Mengen, auf die sich der Poschinger, wie sie hier sagen, spezialisiert hat.
7: Früher hat man angefangen, es waren halt Sachen des täglichen Lebens, also einfach Gebrauchsgläser, Einmachgläser, Apothekerflaschen. Das waren so die Produkte der Bayerwaldhütten in früheren Jahrhunderten. Und dann ging es immer mehr ins Gebrauchsglas. Glas war halt ein Luxusartikel, der nach und nach zum Beispiel die Zinnkrüge und Zinnbecher im Mittelalter oder dann und später ersetzt hat. Da hat man halt Gebrauchsglasgläser, Karaffen, Flaschen, Mineralwasserflaschen auch, also Wasserflaschen oder Weinflaschen gemacht, als was heute von der Maschine kommt. Und dekorative Sachen, Vasen und sonstige Sachen.
0: Nymphenburger Porzellan, Silber aus Krumbach und Glas aus dem Bayerischen Wald verdanken ihren guten Ruf nicht den historischen Vorbildern in den Museen, sondern den Menschen, die es produzieren. Menschen wie Max Schulhauser, der in Frauenau am Schleifrad steht. Heute schleift er Whiskygläser, die drüben in der Hütte gerade fertig geworden sind. Solche Gläser fertigt man leicht industriell. Wenn die Pressnaht über die Kanten läuft, kann der Laie kaum erkennen, dass das Glas aus der Fabrik kommt und nicht aus der Glashütte. Max Schulhauser braucht für den Schliff eines solchen Stücks eine Dreiviertelstunde und dafür lehnt er sich mit aller Kraft in sein Arbeitsgerät und darf doch das Augenmaß nie verlieren. Das ist schon
7: anstrengend wenn man zum Beispiel auf Reichen schläft, mehrere Stunden. Also das ist schon eine harte Arbeit auch für die Ellbogen und für die Arme. Das ist schon anstrengend. Das sieht eigentlich der Kunde heutzutage fast nicht mehr, was da Arbeit dran ist.
0: Wie beim Trinken sollte der Gast auch beim Essen nicht trödeln. Denn sobald der Gastgeber das Besteck niederlegt, gibt es nichts mehr. Der erste Gang wird abgetragen. Jetzt beginnt die große
4: Show. Der zweite Gang beginnt mit den Braten, den im ganzen gebratenen Fleischstücken, mit Gemüse dann dazu. Und es gab da auch schon die ersten Süßspeisen, wie eben Omelette oder sowas. Stand dann auch wieder mit auf der Tafel und zwar genau in derselben Ordnung wie der erste Gang.
0: War die Tischgesellschaft bereits gehörig geblendet von der Pracht des Geschirrs, setzen die Köche jetzt noch eins drauf. Unglaubliche Mengen an Fleisch und Geflügel bereiten sie in den Tagen vor dem Mahl zu. Etliche Jäger und Metzger werden mit der Beschaffung der Fiktualien beauftragt. Gelegentlich greift der Münchner Hof zu drastischen Mitteln, um sicherzustellen, dass genügend Kalb, Lamm und Schaffleisch auf die Tafel kommt. Vor dem Hochzeitsbankett für Herzog Wilhelm mit einer Lothringer Prinzessin 1568 kontrollieren vier Tagwerker die Brücke über den Lech bei Friedberg. Sie überwachen die Lieferung, damit sich nicht etwa die Augsburger an den Braten laben, die für das Bankett in der Münchner Residenz gedacht sind. Mit dem zweiten Gang kommt die Zeit der Schwäne und Pfauen. Mag deren Fleisch auch zäh und trocken sein, so versetzen die riesigen, mit Symbolkraft überladenen Vögel die Gäste doch in Verzückung. Als glitten sie mit erhabener Anmut über das ruhige Wasser des Nymphenburger Schlosskanals, werden die kunstvollen Schwanaufbauten auf der Tafel eher bewundert als verspeist. In genauen Anleitungen beschreiben Kochbücher, wie das des päpstlichen Leibkochs Platina im 15. Jahrhundert, wie das Fleisch zu Pasteten verarbeitet, ein Drahtgestell gebildet und mit den Federn des toten Tiers besetzt wird. Die Täuschung ist perfekt. Der Schwan der Inbegriff des Schaugerichts. Und auch vor lebendigen Zutaten schreckt man nicht zurück. Lebende Hasen oder kleine Hunde werden in Pasteten gesteckt, um die Gäste zu überraschen und zu belustigen. Bei Wilhelms Hochzeit gehen die Wittelsbacher Herrscher gar noch einen Schritt weiter. Bei einer Mittagstafel im Rahmen der 18 Tage währenden Feierlichkeiten wird eine ganz besondere Pastete aufgetragen. Als der Säbelmeister sie anschneidet, springt ein kleiner Mann in Rüstung heraus. Der Zwerg trägt das Ornat des Habsburger Erzherzogs Ferdinand von Österreich, hüpft auf dem Tisch herum und gibt den Anwesenden die Hand. Nicht immer aber dient die Schau der Belustigung der Gäste. Gelegentlich auch nur der der Gastgeber.
3: Die Kurfürstin lässt Katzen, Mäuse, Fledermäuse, Ratten etc. kochen und an die Tafel setzen, um die Gäste damit zum Besten zu haben. Der Mainzische Domherr von Hofeneck bekam über eine Fledermaus ein so heftiges Erbrechen, dass man für sein Leben besorgt war.
0: Extrick darf man nicht sein am Tisch des Königs und auch nicht in der Küche. Um, wie es in einem historischen Rezept heißt, Schildkröten zuzurichten, sollte der Koch nicht zimperlich sein.
1: »Haue ihnen Kopf, Füße und Schwanz ab«. Weil sie aber solches gemeiniglich unter den Schild verbergen, dass man nicht wohl zukommen kann, so lege ihnen eine glühende Kohle auf den Rücken. Wenn sie diese empfinden, wollen sie der Hitze entfliehen und strecken alles herfür. alsdann dann musst du mit einem guten Messer gefasst sein und ihnen geschwind den Kopf abhauen. Nach diesem sieht sie in nicht gar vieler Brühe, bis sie gar sind, und nimm sie hernach aus dem Kessel heraus, tu die Schale mit aller Fürsichtigkeit davon, weil sie sehr viele Galle haben, und frikassiere sie wie die jungen Hühner und tu mit Zitronensaft
0: geriebene Eier darüber. Eine Delikatesse, für wahr. Die ungewöhnlichen Vorlieben haben weitere Konsequenzen. Neben der schieren Unappetitlichkeit von Ratten und Mäusen bei Tisch verbreiten lebende Tiere Krankheitserreger unter den Gästen. Aus dem Gefieder der zur Schau aufgebauten Schwäne und anderer Vögel fallen Käfer, Fliegen und Würmer. Die Erkenntnis, dass ein gewisses Maß an Körperpflege und Reinlichkeit schon reichen würde, um Krankheiten zu verhindern, ist bis zum 18. Jahrhundert noch nicht sehr verbreitet. Eher macht man Gift und Hexerei für allerlei Beschwerden und unerklärliche Todesfälle verantwortlich. Vor allem im Mittelalter ist die Furcht, durch einen Giftanschlag sein Leben lassen zu müssen, nicht immer unbegründet. Giftmorde sind äußerst beliebt und gar nicht selten. Truchsess, Munschenk, Kämmerer und Marschall obwalten deshalb in erster Linie dem Schutz des Herrschers. Selbstverständlich müssen sie die Speisen nicht selbst kosten – der Aufwand, gutes Personal zu ersetzen, ist schon damals nicht unbeachtlich. Abhilfe versprechen giftanzeigende Materialien. Natternzungen, Haifischzähne, Krötensteine, Bernsteine und viele Edelsteinarten, darunter beispielsweise auch Alabaster, sollen sich verfärben, wenn sie mit Gift in Berührung kommen. Viele Trinkbecher werden deshalb gleich aus dem Horn von Steinböcken gefertigt, dem man magische Kräfte zuschreibt. Erst im 18. Jahrhundert wird man sich der Notwendigkeit der Hygiene auch bei Tisch bewusst. Gabeln werden mit den Zinken nach unten gedeckt und die vermeintlichen Wärmehauben auf den Schüsseln und Platten dienen einem ganz anderen Zweck.
4: Es gibt genügend Bücher aus dem 18. Jahrhundert, die beschreiben, warum diese Glocken da sind. Nämlich um das Puder und das Ungezieferte das aus den Perücken der Bediensteten runterfallen könnte, sozusagen möglichst lang abzuhalten. Das ist der Hauptzweck, weniger das Warmhalten, denn das Warmhalten wird nicht richtig klappen. Man versucht in vielen Methoden, es gibt so Wärmeöfen immer im Raum nebendran mit warmen Platten, so dass man da das Essen noch eine Weile zumindest lau halten kann. Aber es wird immer wieder beschrieben, es ist kalt.
0: Die Küchen sind aus Gründen des Brandschutzes weit entfernt und weil alle Speisen nun mal gleichzeitig statt nacheinander serviert werden, kühlt das Essen in den großen Sälen schneller ab, als es verspeist werden kann. Dabei tun die Gäste ihr Möglichstes und essen so viel und so schnell sie können. Gesund ist das nicht. Allzu früh segnen viele Mitglieder des Adels das Zeitige aufgrund von Magengeschwüren, Übergewicht, Gicht, Gallensteinen und sonstigen Leiden, die unmittelbar mit der Maßlosigkeit beim Essen und Trinken zusammenhängen. Im Mittelalter hatte die allgemein anerkannte Säftelehre die unschöne Folge, dass sich die Gäste am Rande des Saales erbrachen, um weiteressen zu können. Allerdings gehörte es sich auch damals nicht, sich allzu offen des Zuviels zu entledigen, andere zu stören oder gar zu beschmutzen. Am Bayerischen Hof des 18. Jahrhunderts erbrechen sich die Herrschaften nicht mehr während der Mahlzeiten. Von Enthaltsamkeit allerdings kann trotzdem keine Rede sein. Kurfürst Karl Theodor, der in Bayern unbeliebte Mannheimer, wird hierzulande vor allem für seine Ausschweifungen bekannt, nicht nur die kulinarischen. Der englische Reisende William Rexall beschreibt in seinen Memoiren,
3: den Tafelfreuden gibt er sich mit größter Freiheit hin. Als ein gewissen Formen unterworfener Souverän speist er alle Tage öffentlich ungefähr ein Uhr. Zu Abend speist er aber für sich, und bei diesen ausgewählten Gelagen legt der Kurfürst allen Zwang zur Seite. Damen tragen dazu bei, die Unterhaltung zu beleben, die nicht in die Grenzen großer Stränge eingebannt ist.
0: Dass die Gerichte infolge unzulänglicher Warmhaltemethoden höchstens lauwarm verspeist werden können, hindert die Tischgesellschaften also nicht daran, so viel wie möglich zu verzehren. Nur gelegentlich beschwert sich mal einer über die kalte Küche. Während des Siebenjährigen Krieges kommt die kurfürstlich-sächsische Verwandtschaft bei den Münchnern unter. Nach einem Abendessen in Nymphenburg nörgelt der sächsische Graf Friedrich Ulrich Lina
3: Um 10 Uhr ging man zur Tafel und die sämtlichen fürstlichen Personen speisten an einer Tafel von 80 Kuvert. Wie es bei Tische zugeht, so ist es auch hier. Alles ist kalt und man kriegt von vielen Gerichten wenig zu essen. Sonderlich, wenn die Bedienung so schlecht ist wie hier.
0: Ausgerechnet ein Sachse beschwert sich in München über bayerische Küche und Bewirtung. Im Grunde hat der Mann aber recht. Auch wenn's in Sachsen kaum anders gewesen sein dürfte. Erst die Umstellung vom Service à la Française auf den Service à la Russe schafft Abhilfe. Die russische Serviermethode bringt die Gerichte nacheinander und damit heiß auf den Tisch. Das allerdings erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Kalt oder warm, die Mahlzeit ist vorbei. Vorerst. Im Speisesaal bläst man noch einmal zum Angriff auf alle Sinne. Das Konfekt steht. Die Hofkonditorei hat ganze Arbeit geleistet. Aus Zucker, Marzipan, Tragant und Schokolade Tischaufsätze kreiert, die teils Meter hoch über Konfekt und Pralinen, Eis und Kuchen thronen. Vom Münchner Hofzuckerbäcker Julius Rottenhöfer weiß man, dass er für ein Festmahl 1858 einen antiken Helm aus gerösteten Mandeln nachempfunden. Den Busch aus gesponnenem Zucker gezogen, Schild, Scher und Gürtel aus Tragant modelliert und den Sockel aus Zuckerteig gefertigt hat. Eine Kreation, die es in die Geschichtsbücher geschafft hat. Zu all den köstlichen und köstlich anzuschauenden Speisen versprengen Tischbrunnen duftendes Rosenwasser und spiegeln sich die Flammen der Kerzen in der schimmernden Oberfläche von Porzellan. Das ist neu. Teller aus Porzellan sammeln sich die Königshäuser schon seit längerem aus Ostasien zusammen. 1710 gründet August der Starke die Porzellanmanufaktur in Meißen. Während der Verlobung mit dessen Enkeltochter besucht Bayerns Kurfürst Max der Dritte Josef die Fabrik und entscheidet, »So was wollen wir auch in München?« Sieben Jahre lang wursteln die Hafner auf Schloss Neudeck in der Münchner Au vergebens herum, bis die richtige Mischung aus Kaolin, Quarz und Feldspat glückt. Der Beruf des Massemüllers ist geboren. 1761 zieht die Manufaktur in die Gebäude am nördlichen Schlossrondell in Nymphenburg um und da ist sie noch heute. Und die Teller, die Josef Knipfer hier seit 35 Jahren dreht, macht man noch wie damals.
5: Also erst wird das richtig durchgearbeitet, das dauert jetzt einen Moment. Das hat man im Laufe der Jahre, gekriegt, kriegt man das ins Gefühl, ja. So, wie bei der guten Hausfrau. Jetzt kommt es darauf an, dass man die richtige Menge nimmt. Und dann sieht man die Masse so dünn wie möglich nach außen. Und mit Hilfe von einem Holz wird das Ganze jetzt in die Tellerform gebracht. Wir sagen dazu einen Hubel, der nachher über eine Arbeitsform gelegt wird. Und daraus macht man eben dann einen Teller. Damit es natürlich jetzt ein echter wertvoller nymphenburg wird, wird er noch gestempelt. Wenn man jetzt das Stück umdreht, dann sieht man die Blindmarke, ganz schwach, das J für Josef. Und eben dann unser Logo mit dem Hinweis auf den Herzog Franz von Bayern. Das ist praktisch der oberste Chef des Hauses Wittelsbach.
0: Perl- und Lotusmuster sind gerade sehr gefragt, sagt Josef Knipfer. Das Königsservice. Die ersten Produkte, die in der Manufaktur gefertigt werden, als die Mischung endlich stimmt, sind jedoch keine Serviceteile. Der Adel ist ja immer noch von Gold und Silber. Es sind die Figuren für das Gartendessert von Anton Bustelli und Josef Ponhauser. Die wohl berühmteste und wertvollste Tischdekoration der Welt. Eine Reihe in neuster Manier gekleideter Damen und Herren lustwandelt in einem Pariser Garten, zwischen halbhohen Buchsbäumen, gewundenen Hecken und üppigen Rabatten. Auf hohen Sockeln überwachen Putten das Geschehen. Der Kies knirscht unter den Ledersohlen der Herren. Die ausladenden Röcke der Damen rascheln bei jeder Bewegung. Die Brunnen plätschern, leises Lachen dringt herüber. Und das Leben ist heiter und unbeschwert. Ein Figurentheater, so filigran und farbenfroh, so elegant und lebendig inszeniert, dass es bis heute die Fantasie anregt. Die Schwester des Kurfürsten hat
4: nach Baden geheiratet, Mariana, und da wurde dieses wunderbare Gartendessert angefertigt für diese Hochzeit. Und es war also in der Presse groß beschrieben, es war geradezu ein Volksauflauf, als es zwei Tage öffentlich ausgestellt war. Dass man sowas aus einem haltbaren Material herstellen konnte, lauter kleine Figuren, ein ganzes Gartenparterre quasi mit so kleinen Hecken, und interessanterweise, die haben dann auch Porzellan zerstoßen und wie Kieselsteine auf die Erde sozusagen verstreut, auf denen dann, wie im Nymphenburger Park war das
0: ja auch so, die Figuren aus Porzellan dann spaziert sind. Im Bayerischen Nationalmuseum ist ein Teil dieses Gartendesserts vor einem Spiegel aufgebaut, sodass der Eindruck einer langen Tafel mit sich stets wiederholender Symmetrie entsteht. Der Höhepunkt in der Bustelli-Ausstellung des Museums. Die Figuren, vor allem die, die der Schweizer Modellierer in Anlehnung an die Komödie der Late schuf, stellt man in Nymphenburg heute immer noch her. Die Isabella beispielsweise bekommt man für 12.750 Euro. Die Corine gibt's für gut die Hälfte. Die Gewinner des Internationalen Buchpreises bekommen sie umsonst. Die Corine ist die Preisfigur und wird jedes Jahr in der Nymphenburger Porzellanmanufaktur gefertigt. Bei Hofe erkennt man schnell, dass sich mit Porzellan noch viel mehr Eindruck schinden lässt, als mit Gold und Silber. Porzellan ist eine Investition, die man nicht rückgängig machen, nicht einschmelzen und umarbeiten kann. Mit Porzellan lassen sich keine Kriege finanzieren. Welch Reichtum muss dem Herrscher zur Verfügung stehen, der ihn fürs weiße Gold ausgeben kann? Für die Hofkonditoren und Zuckerbäcker, den Rottenhöfer, den Erbshäuser in München – oder den Heiner in Wien, erleichtert das Porzellan die Arbeit ungemein. Zunächst werden die Figuren noch durch Zuckerwerk ergänzt, einzelne Bäume ins Gartendessert eingefügt oder Säulen aus Tragant, Butter und Zucker geformt. In der kurfürstlichen Bäckerei der Münchner Residenz finden sich noch heute die Holzmodeln, Hilfe derer man wohl noch Mitte des 18. Jahrhunderts solche Tischdekorationen herstellte. Die wichtigsten Teile sind jetzt aber dauerhaft vorhanden, Immer ansehnlich, immer sauber. Anders als beim Zuckerwerk nisten sich keine Maden darin ein, Feuchtigkeit und Wärme können ihn nichts anhaben, Ruß, Wachs und Speisereste werden einfach abgewaschen. Zwischen den Festen bewahren die kurfürstlichen Zuckerbäcker das Porzellan sorgsam in den Schränken der Hofkonditorei auf und konzentrieren sich derweil ganz auf die Speisen fürs Dessert, auf Zuckerpasteten mit lebenden Vögeln, Konfekt aus Pinien und Pistazien, Rosenblätter, Tischaufsätze aus Butter und Marzipan. Kunstwerke, die wiederum die Porzellanmodellierer zu immer neuen Kreationen anregen. Bis heute. Und Dieter Zeus stellt die Zutaten dafür zusammen. Der Masse-Müller von Nymphenburg fertigt das Arcanum, den Massekuchen für die Dreher und die Modellierer. Die gesamte Produktion für den sogenannten Weißbetrieb liegt in seinen Händen. Großen Händen. Zeus. Ist ein Kraftpaket Trainiert in aller Herrgottsfrüh, bevor er aus Bayerbach nach München fährt Und da dann zentnerschwere Säcke mit Feldspat, Quarz und Kaolin Im genau richtigen Verhältnis und mit viel Gefühl zusammenmischt Wenn er mal nicht mehr kann, sagt er, wird es wohl wieder zwei Masse Müller geben in Nymphenburg
2: Wenn ihr nur fünf Jahre habt zum Arbeiten, sagen wir mal so, dann muss ich einen anlernen Das ist wichtig, Da dauert auch zwei, drei Jahre, bis das auch noch mal richtig kann aber das müssen dann zwei Leute machen. lange schafft das keiner mehr. Ohne, dass ich eingebildet klinge. Aber das hat noch nie einer gemacht. Das kann bloß immer. Weil die Pressplatten, wenn es sind da hat 30 Kilo, die müssen es rausheben können. Das sind praktisch 500 Kilo, die es da bewegen. Und oben, wenn es die Mühlen voll machen, die, die, die 50-Kilo-Säcke, das sind auch 500 Kilo, was Sie da einfüllen müssen. Und dann das Ganze hier nur ausgeben. Das kommt ja auch noch mit dazu. Wenn ich hier Mist baue, dann können die anderen praktisch auch nichts machen. das ist vorbei.
3: Tischlein deck dich. Bayerische Tafelfreuden. Sie hörten ein Feature von Susanne Credo. Die Sprecher waren Franziska Ball, Heiko Ruprecht und Burjat Dabinus. Ton und Technik Angelika Vetter-Wagner. Regie Josef Berlinger. Redaktion Gerald Huber. Zum Nachhören und Herunterladen finden Sie diese Sendung auf unserer Internetseite bayern2.de.